0: Oi, gente, tudo bem? Tô comentando aqui o nosso primeiro episódio do Educast. E na nossa mesa de hoje, contamos com a presença de Sabrina. Oi, gente, tudo bem? Paola.
1: E aí, gente, beleza?
0: E eu, Júlia. Bom, pessoal, o nosso podcast de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o behaviorismo. Então, começando, né, a introduzir o assunto, eu vou começar com uma, com uma citação, né, de John Watson. Ele diz assim... Dei-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas e um ambiente para criá-las, que eu próprio especificarei. E eu garanto que, tomando qualquer uma delas ao acaso, prepará la aí para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu selecione. Médico, advogado, artista, comerciante, e sim, até um pedinte e ladrão. Independente dos seus talentos, pendores, tendências, aptidões, vocações e raça de seus ancestrais. E o que, que o Watson quis dizer com isso, né? A teoria behaviorista acreditava que qualquer pessoa pode ser treinada para agir de uma maneira particular, dado o condicionamento correto. Ou seja, não importa de onde a pessoa veio, o que ela é... É, se dá, dado ao meio, se você der um suporte para ela, seja qualquer um, ela pode se tornar absolutamente qualquer coisa.
2: Então, gente, falando um pouquinho mais sobre a etimologia da palavra behaviorismo, ela vai derivar da palavra behavior, que traduzindo significa comportamento. Então, essa teoria, ela vai estudar o comportamento de forma funcional e reacional dos seres vivos. Ela vai consistir, então, no aprendizado ocorrido através de interações com o meio ambiente que, consequentemente, forma o comportamento. É, a teoria behaviorista teve um surgimento no século XIX devido a alguns estudos do psicólogo John Watson e, durante a maior parte do século, a ciência começou a se direcionar dando uma forte ênfase para obter dados, objetivos e claros. É, vamos dividir então o behaviorismo em duas vertentes, que vai ser o behaviorismo, o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical.
1: Bom, o behaviorismo metodológico surgiu em 1913 e foi um ponto de partida para o behaviorismo de uma maneira geral. A teoria foi criada por John Watson com uma obra que ele publicou na época que se chama A Psicologia como um comportamentalista a ver. Nessa obra, ele defendia que a psicologia deveria focar nos estudos do comportamento, reflexo, ação, reação e ser objetivo, né, baseados em experimentos e observações. Ele também defendia nessa obra que a psicologia deveria abandonar a subjetividade da mente humana e desconsiderar totalmente as emoções e os pensamentos. E para Watson, isso seria justificável porque o comportamento seria algo mais palpável, né? mais possível de observar, então seria possível realizar experimentos. Já a mente, não. A mente, os estados mentais, não se classificaria como um objeto de estudo empírico. Mas como que funciona o behaviorismo metodológico, né? Como eu disse anteriormente, John Watson tinha o interesse de estudar o comportamento humano de maneira objetiva, né? Sem considerar os pensamentos e emoções. E para isso, ele criou a teoria do comportamento reflexo. O comportamento reflexo é uma ação da qual a gente não tem controle. Como, por exemplo, quando a gente boceja vendo outra pessoa bocejar, quando a gente saliva vendo ou sentindo o cheiro de uma comida gostosa, ou quando a gente lacrimeja, cortando cebola. Esses tipos de comportamentos não são voluntários. E são uma relação entre o estímulo e a resposta. Mas segundo o Watson, eles podem ser moldados de acordo com o estímulo que é recebido. É, o que ele chamou de condicionamento reflexo. E segundo ele, o condicionamento reflexo poderia explicar todos os nossos comportamentos, né? Mas hoje a gente sabe que não e que essa teoria só explica uma parte bem limitada dos comportamentos. É, o fisiologista Ivan Pavlov chamou isso de condicionamento reflexo, em que ele testava né, a salivação de cães ao ver um pedaço de carne. Por exemplo, toda vez que Pavlov iria dar um pedaço de carne para um cão, que seria um estímulo condicionado, porque porque a carne produz uma resposta no cão de salivação. Ele tocava um sino, que seria um estímulo neutro. Não tem nenhum, nenhuma influência no cão sobre a salivação. Então, toda vez que ele tocava, dava um pedaço de carne, ele tocava o sino. Após alguns experimentos, ele observou que o som do sino passou a produzir no cão uma resposta de salivação. É, às vezes, mesmo que não fosse apresentado um pedaço de carne. Então, essa nova resposta do cão ao sino foi chamada de reflexo condicionado. Ou seja, o reflexo original do sino no início do experimento é chamado de reflexo incondicionado, porque ele não possui nenhum efeito sobre o cão, né? Só que depois do experimento, o novo reflexo é chamado de reflexo condicionado ou reflexo atendido. Por quê? Porque o, o cão passou a produzir uma resposta diferente após o, os estímulos que foi condicionado a ele.
0: Bom, contrariando né, o behaviorismo metodológico, chegou Skinner com uma nova proposta, que é o behaviorismo radical. É, nesse estudo de Skinner, né, ele nega a existência da mente e semelhança, mas ele aceita estudar eventos internos. Isso quer dizer, onde o comportamento, ele não é uma consequência do livre-arbítrio, acredita Skinner. E sim, os seus atos, sejam esses atos, tanto positivos quanto negativos, não importam. É, dentro do behaviorismo radical, há dois tipos de comportamento que Skinner, assim, estudou, escreveu sobre, que é o comportamento instintivo, né, que acontece de modo automático diante de qualquer situação, como, por exemplo, você tirar a mão de um lugar quente, é instinto, você pôs a mão no lugar quente, você tira na hora e o comportamento operante como que ele ocorre ele ocorre de um modo consciente esse comportamento operante ele deu origem então ao condicionamento operante que é uma forma de aprendizado de aprendizagem que se trata de reforço ou de punição para que ocorra seu perfeito funcionamento é esse comportamento esse condicionamento operante né ele consequentemente estabelece as chances de comportamentos se repetirem ou não se repetirem futuramente ou seja, vai haver esse tipo de comportamento, ele vai haver um condicionamento para que uma pessoa aja de tal maneira ou pare de agir de tal maneira, né? Nessa parte da teoria do Skinner, ele especificou, exemplificou três conceitos básicos, que é o reforço positivo, reforço negativo e a punição.
2: Vamos falar primeiramente sobre o reforço positivo, que é uma ação que vai visar a recompensa para alguém quando algum comportamento desejado ele é cumprido, adicionando então um estímulo agradável a cada vez que essa ação de desejada ocorre. É... Aproveitando o exemplo da minha colega Paola que citou sobre cães, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma cachorrinha que chama Lua e eu estou tentando adestrar ela. Então toda vez que ela me obedece, quando eu dou um comando, como, por exemplo, sentar, eu dou um petisco para ela. Então, o um reforço positivo, nesse caso, vai ser um ato de recompensar ela por um comportamento que é considerado desejado. Essa recompensa ela vai poder ser demonstrada de vários jeitos diferentes. No meu exemplo, então, é o petisco. É, então, quando a minha cachorrinha ela é obediente a um comando como o de sentar, ela ganha essa recompensa, que é o petisco, pois ela vai estar exercendo o comportamento desejado. Então, o objetivo desse reforço vai ser continuar, melhorar o comportamento desejado. É, depois vamos ter o reforço negativo, que é o explicado pela ação de retirar um estímulo aversivo ou indesejado a fim de aumentar a frequência de um comportamento. É, seguindo a mesma linha de raciocínio sobre o exemplo da minha cachorrinha, é, quando ela me desobedece ou não faz um comando que eu peço, como por sentar, por exemplo, ela não vai ganhar um petisco. Então, o reforço negativo ele vai estar ligado à retirada desse estímulo pelo comportamento indesejado que ela me desobedeceu. Então, é, ela não vai ganhar a sua recompensa, que seria o petisco, ao contrário do que acontece no reforço positivo, que a gente acabou de falar. Então, é, o objetivo desse reforço vai ser aumentar a frequência de ocorrer o comportamento desejado e também, né, consequentemente, diminuir o comportamento indesejado. E por último, vamos ter a punição. É, a punição vai ser uma adição de um estímulo aversivo com o objetivo de cessar. Então, parar completamente um comportamento indesejado. É, vou dar um exemplo também pessoal, né? De quando éramos crianças é, e não queríamos né, comer salada no almoço, alguma coisa do tipo, os nossos pais é, puniam as nós de alguma forma. Então, é, essa recusa da salada era ligada a uma punição. Então, é, consequentemente, as crianças com, comiam a salada porque elas não queriam ser punidas.
1: Então, galera, hoje a gente vai ficar por aqui.